0: Hello la communauté, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez avoir une super semaine qui commence. Euh, J'ai le plaisir cette semaine de recevoir Leslie OCT. Euh, Leslie est cofondatrice du M-Studio, donc Mobile Studio qui est un studio de start-up qui est basé à l'Ivoire Trade Center à Abidjan et, qui, euh, et dont vous allez entendre parler beaucoup pendant l'épisode. Euh, Comment faire un soft landing en Afrique de l'Ouest quand on souhaite venir y entreprendre C'est le problème que veut résoudre le M-Studio qui est dirigé dirigé par Leslie. Euh, leur ambition, c'est de sélectionner les top talents issus de la diaspora, des first founders, des sorties d'école, des issues de cabinets de conseil ou des outstanding talents formés dans les écoles en Afrique, de leur donner le moyen de financer euh, leur aventure entrepreneuriale, de leur donner un support technique à hauteur... Euh, donc l'investissement, en, en, le financement plus euh, l'accompagnement à hauteur d'un million, 750 000 euros. Euh, et, et donc si vous avez un projet euh, d'installation en Afrique, vous souhaitez venir entreprendre ici, euh, que vous soyez africain ou pas d'ailleurs, vous pouvez passer par le M-Studio, les donnera ses contacts et comment les contacter euh, les studios de start-up sont, sont des mécanismes hein, de développement de start-up qui existaient dans divers pays. En France, EFounders a beaucoup marché avec Thibault Elzia. Euh, ils, ont, ils ont développé des, des start-up qui, enfin, oui, qui sont devenues euh, des licornes. Je pense que les licornes français, ils doit en avoir quelques-unes qui viennent de EFounders. C'est le modèle que veut répliquer euh, Leslie. Euh, et Cédric notamment en, en Afrique et, euh, et Leslie en parle énormément dans l'épisode. Le dans le, dans Leslie est née au Congo, elle, a, elle y a grandi avant de continuer ses études aux états unis euh, Elle parle de son parcours perso, de ses, des doutes qu'elle a pu avoir euh, une fois qu'elle a été confrontée à, bah, en fait, à un internat d'excellence avec Deep. Des personnalités de divers pays, euh, de sa volonté euh, naturelle d'aller vers les startups et pas vers d'autres types d'engagement dans la société, euh, de son expérience chez Wave euh, dont elle détaille un peu les contours et, et, et qui me paraît super intéressant. Donc voilà euh, un épisode complet avec pas mal d'enseignements, de, pas mal de choses à retenir et surtout de belles opportunités pour ceux qui veulent entreprendre ou en tout cas mieux connaître euh, l'écosystème tech africain. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite. Salut. C'est parti. Salut Leslie. Salut Malik. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Euh, alors, je remets un peu de contexte. Hein. On s'est parlé, toi et moi, il y, a, voilà, il y a un mois et demi, deux mois, mmh. euh, sur, proposition de, sur conseil de Aude. Euh, tu lances un, avec Cédric Mango un, un studio à Abidjan, euh, un, un start-up studio à Abidjan. Pardon pour accompagner les startups. up Je vais te laisser te présenter, Leslie, nous dire euh, qui tu es euh, de manière pour le moment un peu, un peu brève, euh, pour qu'on comprenne un peu qui tu es, à qui, euh, à qui on a affaire, et après on va rentrer dans le vif des sujets avec euh, à la fois euh, le, le studio et si, euh, aussi avec ton parcours professionnel.
1: D'accord, bah, je suis Leslie, euh, j'ai 28 ans. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville par mon père et malgache par ma mère. J'ai principalement grandi au Congo-Brazzaville. Alors moi, mon expérience professionnelle, elle est principalement dans la tech. Donc je suis entrepreneur et opérateur de start-up depuis plus de 7 ans. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment le seul domaine, le seul métier que j'ai connu depuis euh, ma graduation de l'université. Voilà un peu.
0: Comment tu... Donc tu me dis que es, né... enfin, es d'origine congolais, c'est ça tu es né, ça. tu as grandi
1: Oui, né et grandi à Brazzaville. En fait, mes parents se sont rencontrés en, en Union soviétique et okay. euh, ils ont décidé justement donc, de vivre leur amour dans le pays d'origine de mon père et ça fait voilà, plus d'une vingtaine d'années qu'ils y sont. Euh, donc, mes sœurs et moi avons grandi au Congo-Brazzaville.
0: OK. Super, ça. Euh, donc, ce que je te propose de faire, on en a déjà parlé, c'est de commencer d'abord par ton actualité professionnelle aujourd'hui, ce que tu fais avec le studio. Euh, on va certainement rentrer un peu dans tes, dans, tes, dans tes expériences un peu précédentes pour voir comment tu y arrives à, à ça. Et ensuite, on va revenir sur ton, bah, ton parcours, donc comment as, enfin, ce qui t'a mené euh, universitaire et tout ça, comment ça t'a mené à, à devenir ce que tu fais, ce que tu es ce que tu fais aujourd'hui. Euh, avant de, de rentrer euh, dans, dans le vif du sujet, euh, Est-ce que tu, tu saurais dire un peu euh, l'impact de ton enfance sur la personne que tu es devenue, les, les valeurs que tes parents t'ont inculquées Qu'est-ce qu que tu retiens un peu dans ton, de ton enfance pardon, par rapport à la personne que tu es devenue aujourd'hui
1: euh, alors, moi, je dirais, j'ai quand même grandi dans une famille, on va dire, d'intellectuels, en euh, guillemets. Mmh. Euh, mon père était professeur à l'université, ma mère était pharmacienne, les deux avaient des doctorats. Okay. Euh, donc, l'éducation, euh, la lecture, euh, l'apprentissage, c'était vraiment, mais vraiment au cœur, euh, au cœur de nos quotidiens. Moi, je me souviens qu'on a toujours fait des écoles privées. Ils nous ont vraiment poussé, même à faire des parcours internationaux avec euh, des cours euh, français. Euh, mmh. l'école au Congo-Brazzaville n'apportait pas beaucoup en dehors de la classe donc on mmh. faisait des, des activités extracurriculaires il fallait faire du piano il fallait faire du tennis donc mes parents ils étaient vraiment euh, c'est cette famille qui voulait vraiment que les enfants aient autant de skills, autant de compétences que possible. Il fallait aller, par mmh. exemple, en Afrique du Sud, apprendre l'anglais parce que c'était le langage de demain. Euh, donc, les étés étaient passés à étudier. <rire> c'était pas vraiment pour s'amuser. Euh, les Noëls, okay. euh, tu recevais en cadeau pas mal de bouquins. Euh, voilà, donc c'était vraiment mmh. cette ambiance-là. Et donc, ça fait que très tôt, mes parents m'ont déjà mis dans la tête « il faut aller à l'étranger étudier, il faut te former, etc. » Moi, j'ai quitté oui. le Congo aussi très vite, euh, très jeune. J'ai quitté, je devais avoir 14 ans et demi, 15 ans. Euh, okay. Mes parents ont tout fait pour justement que je gagne une bourse pour aller étudier dans ce qu'on appelle un UWC, un United World College, qui est vraiment en fait un groupe d'internats euh, distribués dans le monde qui, euh, qui, qui regroupe les meilleurs élèves de plusieurs pays. Donc, je me retrouve en fait dans un internat euh, au fin fond euh, des États-Unis en l'occurrence, pour moi, c'était au, au Nouveau-Mexique, mm. dans une ville qui s'appelait Las Vegas, donc Las Vegas, non. New Mexico, pas Nevada mais okay. sur Facebook, mes amis pensaient que j'étais à Las Vegas au milieu des casinos. <rire> On va dire ça comme ça. Donc, je me retrouve au milieu de nulle part. Euh, je pense que notre internat, c'était un château, en fait, c'était très pittoresque, euh, mmh. avec euh, 100 autres étudiants. Chacun représentait son pays. Euh, c'était deux ans pour justement donc avoir son baccalauréat international. La première année, ma roumette, euh, elle était américaine. La deuxième année, elle était allemande. Euh, mes meilleurs amis étaient vietnamiens, euh, togolais, sénégalais... Euh, vraiment euh, palestinien, vraiment, c'était c'était assez intéressant. Donc, c'était vraiment un lycée international. Et donc, comme je te dis, vraiment, mes parents, eux, pour eux, c'était vraiment découvrir le monde, découvrir mmh. les compétences et vraiment ce qu'ils nous ont inculqué Et donc, je fais ce UWC-là euh, et je me rends compte que je suis pas euh, vraiment la meilleure de la classe comme je l'ai été au Congo-Braza. <rire> C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens vachement plus intelligents que moi, que le Chinois de la classe, je peux pas être meilleure en sciences que lui. Euh, que euh, la française elle connaît mieux tu vois tous les meilleurs euh, écrivains que moi donc je mmh. me rends compte que certes j'étais peut-être bon élève dans mon pays natal mais là je me retrouvais dans un environnement mais très très compétitif
0: un genre, ouais
1: et euh, on va dire en fait que j'ai ça, ça pris, pris un coup en fait, je pense ma confiance en moi, euh, ce, enfin, vraiment mes rêves, euh, mm -hmm. moi qui ai grandi dans une famille, on a tout mis à ma disposition, on m'a dit que je peux tout faire quand j'arrive dans ce lycée international, mais vraiment où vraiment, il n'y a que le meilleur de chaque pays qui est représenté. Euh, mm -hmm. Je suis vraiment à, à bout de ma vie, <rire> au bout de mm -hmm. ma vie, où je me dis, mais je ne sais rien faire. Je me souviens, par exemple, en salle de, enfin, en classe de, 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 de sciences parce qu'il fallait justement euh, pouvoir manier des, des instruments euh, scientifiques, euh, mm. faire des expériences, etc. Bah, nous, au Congo-Brazzaville, on ne l'a jamais fait. On étudiait la science dans les livres, on ne faisait pas mm -hmm. des cas pratiques. Et moi qui étais hyper maladroite, je mettais toujours le mauvais euh, produit chimique dans l'autre et ça explosait, donc euh, c'était mmh. vraiment la cata. Et voilà, c'était vraiment deux années où j'ai beaucoup douté de moi et où j'ai l'impression que j'ai eu moins confiance en mes capacités de progresser, que ce soit dans l'éducation, dans ma carrière, euh, voilà, c'est un peu ça.
0: Ok, ouais. euh, ça devait être une expérience assez folle d'être, enfin, euh, d'être tout temps exposée à, à l'excellence, ça, ça Hyper intelligent, mais en même temps, tu as totalement raison. Je pense que les, le niveau, quand tu te retrouves dans ce type d'environnement-là, euh, il ne suffit que tu prennes un peu de stress ou un peu de, de manque de confiance. Et en fait, ça devient un cercle vicieux. Euh, où tu, quand tu rates une chose, tu te dis « je vais rater la prochaine », tu anticipes sur le prochain raté et ça devient vraiment compliqué. Quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. Bah, du coup, je bâclais mes cours. Euh, à la base, mes parents voulaient que je choisisse une scientifique. Je pense mmh. que c'est le cas dans beaucoup de, de familles africaines où il faut, faire, mmh. il faut faire un métier scientifique, il faut être docteur, il faut être ingénieur, etc. Mais j'étais nulle en sciences. Mmh. Euh, mais justement, pour les faire plaisir, pour, euh, pour sauver la face, on va dire, je, je me suis tapée tous ces cours-là de chimie, de maths, etc. Mmh. Mais j'étais nulle. Et du coup, donc, je n'avais pas nécessairement les meilleures notes euh, que si justement, par exemple, j'étais restée sur des, euh, sur des cours plus littéraires euh, qui m'allaient mmh. mieux. Et euh, à la fin des deux ans, euh, je, je je travaille à peine mes applications universitaires parce que, comme je te dis, je, ça m'a rendu un peu dépressive hein, de ne pas être meilleure de la classe comme j'étais habituée. Oui. Et j'atterris éventuellement dans une université, toujours au milieu de nulle part, toujours aux États-Unis, euh, dans l'Indiana. Donc, c'est une université okay. privée euh, avec, on va dire, c'est avec beaucoup de... Euh, enfin, université privée avec aussi beaucoup d'étudiants internationaux. Euh, mmh. L'Indiana, c'est très traditionnel. Mmh. C'est très, très euh, Amérique blanche, on va dire ça en guillemets. Okay. Euh, c'est très rural. Donc c'est pas nécessairement New York ou Los Angeles, donc c'est ouais, un autre cadre.
0: Cosmopolite, quoi. Mmh.
1: Voilà, c'est pas très cosmopolite. Euh, les valeurs euh, en Indiana sont encore très archaïques. Donc c'est dans ce cadre-là que je me retrouve. Euh, je passe quatre ans euh, et très vite, même la première année, je, je, je continue à me dire tiens, je vais faire plutôt euh, biochimie ou un truc de ce genre. Mais très vite, là, je commence à en avoir marre, de vouloir toujours faire plaisir un peu à la société ou à mes parents. Et euh, je me dis, basta, je change plutôt vers une filière économie. Euh, donc, voilà. Et c'est ainsi qu'après mes quatre ans, euh, j'ai mon, mon double bachelor en économie et business management. Donc, ça, c'est vraiment été une des meilleures décisions que j'ai prises, de vraiment euh, commencer plus à faire ce qui, moi, me plaît et vraiment où je suis plus douée que de me forcer à aller vers ce cursus scientifique parce qu'il faut être scientifique, parce qu'il euh, qu le faut, parce qu'il faut être ingénieur, etc. Voilà.
0: Mmh. Gros apprentissage. Moi, cette semaine, c'est vraiment l'apprentissage de la semaine. J'ai eu l'occasion, j'ai sorti l'épisode avec Candax, euh, mmh. mais j'ai aussi interviewé Paola Audrey euh, et à chaque fois, la à la limite, les ce qu'on appelle la désobéissance aux parents. Euh, elle, elle revient. quoi Pour pouvoir trouver sa propre voie et, et trouver ce qu'on a envie de faire, il faut malheureusement devoir désobéir vos parents parce que ça part d'une bonne intention, ce qu'ils proposent. Mais souvent, en fait, c'est une projection de leur propre rêve et, 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 et pas forcément de ce que toi tu as envie de faire concrètement. Et, et à un moment donné, il faudrait faut que chaque enfant bah, arrive à se poser cette question-là et à se dire, bah, en fait, quelles sont mes capacités intrinsèques et fondamentales et qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi, au-delà de ce que mes parents attendent, veulent, et, et aux parents aussi de pouvoir laisser la porte ouverte, quoi.
1: Ah bah oui, totalement. Moi, je me souviens, justement, que mes amis, mes collègues, qui ont vraiment suivi leurs patients, leurs forces, se sont retrouvés dans de très belles universités comme Harvard, etc. Mmh. Euh, et il y avait parfois ce petit pincement de jalousie. Bah, moi aussi, j'aurais pu. Mais en fait, euh, en rétrospective, je pense que chacun, chacun, pardon, prend son chemin. Il y a aussi, euh, il faut avoir ce temps d'apprentissage aussi, parce mmh. que si tombe pas, tu te relèves pas, tu n'apprends pas justement comment euh, toi mieux, mieux te faire confiance, comment mmh. vraiment faire ce qui te convient, donc moi j'ai aucun regret parce que je pense que c'était une leçon pour moi, euh, mmh. ça, ça a pris le temps qu'il qu fallait, euh, mais vraiment dans mon cursus universitaire j'ai vraiment commencé vraiment à me dire tiens il faut que je, que je fasse mes propres choix. Il faut que, que je crée moi-même un peu mon avenir. Donc, j'ai changé en économie et business management. Mais mmh. par exemple, j'étais dans une université qui était très euh, portée ONG, très portée euh, impact social. Du mmh. coup, on ne pouvait pas trop parler d'entrepreneuriat. On ne pouvait pas trop parler de faire de l'argent. On ne mmh. pouvait pas trop regarder, par exemple, ce qui se faisait à la Silicon Valley parce que c'était une culture d'être très mmh. social, très ONG, très caritatif. Et euh, moi, je me souviens, je me suis dit, ben bah non, euh, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas, moi, leader d'ONG, euh, changer le monde euh, à travers des, des, des campagnes d'activistes ou je ne sais pas quoi. Mmh. Moi, euh, ce qui me plaît, c'est l'entrepreneuriat Et euh, ça a fait que, par exemple, moi, j'ai créé le tout premier club d'entrepreneuriat de cette université parce que je savais que c'était vraiment ma direction et qu'il fallait que je crée des opportunités pour moi-même, si, même si elles n'existaient pas. Et c'est vraiment à travers la création de ce club, j'ai eu la chance d'avoir une prof d'université qui, qui, qui a eu confiance en, en ce projet, qui l'a porté avec nous. Et à travers la création de ce club, on a commencé à approcher plusieurs fondations, euh, être au courant des concours d'entrepreneuriat qui se faisaient mmh. par là. Que, donc j'ai eu la chance de gagner un gros concours euh, pour jeunes entrepreneurs qui euh, m'a ramenée en Afrique et qui a vraiment débuté donc cette carrière dans l'entrepreneuriat dans la tech. Euh, mais voilà. Mais c'est vraiment en prenant les, ses propres décisions et en se battant pour celle-là que ce chiffre-là euh, s'est passé dans ma vie. Ouais.
0: Et je pense aussi que y a, ce que tu me dis, ça me fait penser à tout ce qui est failure, failure exposure, comment on est exposé à l'échec assez rapidement. Parce que sinon, en effet, euh, ça nous arrive un peu tous. Hein, on est, on est, la plupart du temps, quand tu vas à l'étranger avec une bourse, tu étais le meilleur chez toi. Mais au euh, bout quand tu te retrouves avec les meilleurs de partout forcément tu redeviens enfin euh, une courbe de, de Gauss classique tu retombes dans le dans le milieu quoi enfin on va dire
1: Exact.
0: Si tu n'es pas habitué à ça c'est, ça peut être très très dur bah tu as notamment tous les gens qui viennent, viennent en prépa dans le système français c'est extrêmement dur parce que tu pars de 19 à avoir des 3 et des 4 euh, ouais. beaucoup abandonne
1: c'est ça mais à la base par exemple moi je savais très tôt que je ne voulais pas nécessairement étudier en France, par exemple, pour ces raisons-là. Moi, okay. bon, Ma sœur aînée, elle est passée par, le, par la prépa euh, en France, etc. Et ce n'était pas nécessairement une expérience très positive. Donc, je ouais. savais que de toute façon, coûte que coûte, euh, je resterai aux États-Unis parce que les États-Unis, pour moi, l'idée, c'était que c'était vraiment un pays où tu peux construire tes rêves. Mm -hmm. C'est un pays d'opportunités. Euh, et je pense que même dans mon caractère... Euh, cet aspect anglophone, un peu très go-getter, m'allait mieux euh, mm. parce que je l'ai toujours été, hein, même en étant petite, etc. Donc, j'ai jamais fait… Il euh, y, y a beaucoup de jeunes Africains francophones qui rêvent de la France pour mm. leurs études supérieures. Moi, ça n'avait jamais été le cas. J'ai eu plusieurs occasions même d'entrer dans de grandes écoles françaises, comme Sciences Po, comme HEC, mais j'ai toujours rejeté parce que je savais mm. que les, les États-Unis allaient m'apporter plus qu'un diplôme, en fait. Il ouais. euh, y aurait ce côté vraiment euh, batoi toi euh, crée des opportunités. Et finalement, après beaucoup d'écarts, de, de, j'y suis arrivée en fait. Ouais. Et, et pour moi, l'entrepreneuriat, ça vient vraiment de, de très longtemps. C'est depuis que je suis toute petite. Okay. Euh, moi, je me souviens par exemple à la, à la récré, en classe primaire, euh, moi, je vendais des, des petites histoires avec des petits dessins à mes, à mes copains de classe. Donc, c'est quelque chose que j'avais toujours. Mes parents, bien qu'ils avaient des jobs euh, permanents, ils avaient aussi des entreprises. Euh, okay. Voilà, mmh. donc, ça, ça fait que j'ai toujours vu des parents qui entreprennent, qui ont des boutiques. Ma mère, elle avait un supermarché à un moment. Mon père, il avait une, euh, une, euh, un magasin, euh, un glacier. Il avait un cybercafé. Ils avaient une boutique d'art africain. Ils ont fait mmh. tellement de business qu'en fait... Euh, <rire> J'ai toujours euh, eu cette petite fibre. Euh, J'ai envie d'avoir moi euh, ma propre entreprise à un moment, etc. Donc, okay.
0: Voilà. Ouais. ok, good. Bah du coup, euh, tu, tu me fais une belle passe pour, pour retourner dans le M Studio. Donc vous avez lancé avec Cédric euh, Mongo euh, à ITC en Côte d'Ivoire, et, et, Ivoire Trade Center, un, un startup studio. Est-ce que tu peux me dire un peu revenir sur ce que c'est un startup studio et, et un peu euh, la proposition de valeur concrète de euh, Jump Studio
1: Oui, carrément. Alors, ce qui me fait souvent rire, c'est que les gens confondent le, le concept de Startup Studio avec un incubateur ou un accélérateur. Mmh. Euh, enfin, toutes ces structures ont de la valeur. Hein, ce n'est mmh. pas pour dénigrer euh, une par rapport à l'autre. Donc, toutes les structures ont de la valeur. Elles sont importantes mmh. dans la vie d'un entrepreneur. Là où le Startup Studio se différencie, c'est que c'est vraiment un lourd investissement, non seulement en cash, en financement, mais aussi en ressources humaines. Et mmh. ça, ça se fait sur le long terme. Donc, un incubateur, par exemple, généralement, va incuber une petite pousse pour 3-4 mois, va lui apporter euh, un peu de mentorship, mais va rarement donner de l'argent. Mmh. Un accélérateur, par exemple, comme Y Combinator, va lui donner de l'argent, euh, mais ça va être sur une période très, très intensive, euh, encore une fois 3, maximum 6 mois, et ça s'arrête là. Donc, après, la relation avec l'accélérateur euh, se fait à distance, ça arrête là. Mm. Un fonds d'investissement, donc un venture capitaliste, lui, ne va donner que de l'argent. Il n'y a vraiment pas d'accompagnement. Mm. Euh, donc, tu as le cash, débrouille-toi. Là où le startup studio est intéressant, c'est qu'il t'accompagne. Et ça, depuis vraiment l'idéation, depuis vraiment l'étape zéro, mm et t'aides jusqu'à ce que tu deviennes vraiment une vraie start-up à maturité, donc tu lèves des fonds, euh, tu es proche vraiment euh, d'avoir euh, des revenus scalables, etc. Mmh. Et en gros, généralement, un start-up studio euh, va incuber une start-up pendant 18 mois à 24 mois, voire plus donc okay. c'est vraiment une relation sur la durée c'est aussi une relation humaine très souvent les startups studios se positionnent comme des cofondateurs des entrepreneurs donc mmh. c'est déjà un terme qu'on n'utilise pas beaucoup dans les incubateurs ou dans les accélérateurs donc être cofondateur c'est vraiment être partenaire c'est euh, être cofondateur c'est vraiment être partenaire comme je le disais c'est accompagner l'entrepreneur depuis l'idée donc choisir ensemble cette idée la valider la prototyper euh, acquérir les premiers clients, vendre aux premiers clients, développer son MVP, itérer le MVP au besoin selon le feedback des clients, commercialiser ce MVP, scaler, euh, l'aider avec son marketing, l'aider à recruter les bonnes personnes. Parfois même ces personnes-là n'ont pas de cofondateurs, les aider à recruter leurs cofondateurs sur les projets, les aider à avoir une équipe d'advisors, les inspirer avec tout un réseau de mentors, d'entrepreneurs, de renom, d'experts, les mettre en contact dès le début avec des VCs euh, donc, généralement, un startup studio euh, permet à, à, la, à la petite pousse, à la startup de, de lever en moyenne 400 000 euros. Donc, ça, c'est vraiment des statistiques euh, qui viennent en fait euh, d'un groupe qui s'appelle le Global Startup Studio Network, le GSSN. Euh, donc, c'est des statistiques moyennes. Mais ce que nous, on fait déjà avec le M-Studio, c'est qu'on va déjà au-delà de la moyenne parce que nous, on, on, on permet à la startup d'avoir plus de 750 000 euros sur deux ans. Okay. Donc C'est vraiment un fond que la plupart des startups euh, n'auraient pas aussi facilement accès, surtout en Afrique francophone. Donc mm -hmm. voilà, donc, ça c'est le modèle du startup studio. Le nôtre s'appelle M-Studio, donc le M c'est principalement pour mobile, parce okay. que notre axe c'est vraiment de développer des applications mobiles. On se dit que vraiment aujourd'hui, tous les Africains, le plus en plus d'Africains ont un smartphone ou un téléphone. Et c'est par cette interface-là qu'on peut les offrir des meilleurs services, des meilleurs produits. Et que le digital, justement, c'est le meilleur moyen pour impacter notre société, la start-up est un véhicule très agile. qu'on ne peut pas forcément attendre que le gouvernement ou les multinationales changent les choses, mais que nous, à notre niveau, avec des start-up, avec des entrepreneurs tech, on peut justement créer des produits innovants qui oui. vont euh, le quotidien euh, de nos populations, principalement okay. dans le secteur informel. Voilà.
0: OK. Donc, digitaliser le secteur informel avec un, un positionnement plutôt, euh, plutôt mobile. C'est ça. Euh, on va on va revenir sur la la, le, les, enfin, la thèse du, du studio euh, mais sur comment est-ce qu'on rejoint le studio comment est-ce que si enfin quelqu'un écoute s'il est intéressé il veut il veut aller s'installer euh, enfin il veut il veut entreprendre en Afrique donc, déjà faut est-ce qu'il faut s'installer en Côte d'Ivoire obligatoirement est-ce qu'il y a des conditions pour rejoindre en termes de quel type de profil vous recherchez Enfin euh, parce que enfin peut-être ça aussi le préciser, c'est des entrepreneurs en résidence. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont pas salariés bien sûr, mais ils sont ils, ils sont hébergés au sein de vos studios, de vos locaux pardon, et ils profitent de l'expérience des autres, ils profitent de l'expérience de votre core team euh, qui vont les accompagner sur les insights, sur le, le naming, sur euh, le design et ainsi de suite C'est ça.
1: Exactement. Alors nous euh, généralement. On on recrute trois types d'entrepreneurs. Donc, bien entendu, euh, il nous faut un couple de CEO et de CTO.
0: Ok.
1: Pour chacune de nos En tout
0: cas, c'est mandatory
1: C'est mandatory, oui. Okay. Euh, voilà. Et généralement, on est attiré par trois types de profils euh, principaux, donc des, des, des personnes qui ont déjà entre, entrepris, mais qui euh, seules peut-être n'avancent pas aussi vite euh, qu'ils avanceraient avec un startup studio, donc qui ont envie de grandir et qui justement donc, nous rejoignent. Ce sont mmh. déjà des experts dans un domaine, que ce soit de la fintech, de l'éducation, de l'agritech, etc., notre deuxième type de profil de prédilection, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui rêve de rentrer en Afrique. C'est quelqu'un de la diaspora qui veut être répatrié, mmh. qui a acquéri des connaissances, qui a fait une bonne école, que ce soit dans une école de commerce, une école d'ingénieur, etc., qui mmh. rêve de rentrer, euh, qui ne sait pas par où commencer, qui sait que, bien entendu, s'il rentre en Afrique, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure solution pour lui, donc, justement, ces profils-là également, qui viennent avec aussi ce côté très international, sont les bienvenus au sein du studio. Donc, first,
0: en... founder, pardon. first founder, oui. sortie d'école, où tu veux quand même qu'il ait une expérience professionnelle. ou ça... pas,
1: pas forcément. J'ai oh vraiment sorti d'école. Moi, j'ai monté ma première boîte, je sortais de l'école, donc je sais que c'est totalement possible. Et okay. justement, c'est cette fougue-là qui vient avec quelqu'un qui est fraîchement diplômé, qui est aussi très intéressante pour une, pour une start-up. Okay. Et le troisième profil, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà dans l'univers tech, qui travaille peut-être déjà dans une start-up ou dans, dans un organisme très software, mmh. euh, qui est... Qui est, qui est peut-être produit, euh, voilà, ou gros euh, qui est dans un rôle de ce type et qui peut lui monter en compétence pour devenir un CEO ou un CTO. Donc, ce sont les trois grands axes de recrutement. Et ce n'est pas un recrutement typique parce qu'on ne recherche pas euh, un salarié, justement. On recherche quelqu'un mmh. qui vient pour devenir, lui, euh, propriétaire, euh, leader d'une euh, idée, d'une startup, d'un business. Mmh. Et c'est ensemble qu'on travaille sur l'idée. C'est vrai que nous, au préalable, on a une base de données, d'idées, assez intéressante à répliquer en Afrique francophone. Donc, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans des écosystèmes plus matures comme l'Afrique anglophone, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, etc. Mais, bien entendu, les entrepreneurs peuvent venir vers nous aussi avec eux, leurs idées, leurs expertises, etc. Et après, c'est vraiment une conversation parce que, comme je disais tantôt, c'est une relation humaine. Il faut qu'il y ait un fit. Et mmh. c'est pour ça qu'on se donne trois mois de test. Donc, c'est un programme d'entrepreneurs en résidence où on teste l'idée, on la valide, on la prototype, on travaille le business plan ensemble. Et ce n'est que vraiment après les trois mois que l'entrepreneur rentre officiellement dans le studio, donc pour une période de 24 mois, durant, durant laquelle il reçoit donc plus de 750 000 euros en cash, mais aussi mm -hmm. l'accompagnement du studio qui est d'une valeur, euh, valeur annuelle de 500 000 euros. C'est okay. vraiment partir dans l'entrepreneuriat moins isolé mm -hmm. et avec une équipe, ensemble en fait.
0: C'est typiquement ce, que l enfin, ce dont l'écosystème Afrique francophone manque. Hein. Euh, parce que oui, je pense qu'il doit avoir des idées, il doit avoir des gens hyper motivés, mais euh, qui ne savent pas par où commencer parce que les prêts bancaires ne sont pas développés, les VC sur place ne sont pas du Enfin, il y en a très peu, il y a quelques business angels et, et encore. Et, et donc, je pense que d'avoir, euh, comme vous le faites, une réflexion, ce... enfin, des personnes qui vont être motivées et se dire bah, comment est-ce que je peux lancer ma boîte venir là, piquer l'idée, avoir, et puis, tu, tu vois, l'expérience que vous avez, toi, Cédric, et, et même euh, le reste de, de, de core team, peut permettre d'aller identifier une idée qui va potentiellement euh, marcher, ou celle qui vous dites bon, ça a déjà été fait, ça enfin, je ne sais pas si vous avez peut-être une, euh, une failure, enfin, Bible, une, une liste de, <rire> de okay. produits qui ont déjà été euh, testés et, en fait, qui ne fonctionnent pas, quoi. Concrètement, oui, oui. et ça, ça permet de gagner du temps euh, à un entrepreneur. Tu peux enfin, même tu peux y avoir un profit qui vous intéresse et qui n'a pas l'idée, euh, la bonne idée. Je pense que vous avez déjà un certain nombre d'idées euh, à lui pousser. Enfin, C'est vraiment super intéressant.
1: Nous, on dit souvent en fait que l'idée, elle ne vaut rien. Hein, euh, vraiment de manière très factuelle. C'est l'entrepreneur mmh. et son exécution qui vont faire le succès de la boîte. Mmh. Et pour l'accompagner, il faut donc qu'il soit focalisé que sur deux choses. Euh, développer son produit et le vendre. Et le reste, nous, en tant que start-up studio, on s'occupe de ça. On va s'occuper de ta comptabilité, ton office management, ta levée de fonds, ton recrutement, ton marketing, euh, ton design. On va s'occuper du reste. Toi, focalise-toi sur ce qui compte vraiment, donc euh, les chiffres et avoir un produit de qualité.
0: Mm. Ok. Ça marche, cool. Et tu m'avais parlé aussi, dans les profils que vous recherchez, potentiellement des anciennes cabinets de conseil.
1: Oui, ah oui, oui énormément. Donc, les, les jeunes qui, donc, soit sont fraîchement diplômés ou ont eu vraiment quelques années d'expérience en consulting ou même mmh. un peu de private equity, ça, ça nous intéresse énormément. Le consulting, pourquoi Parce que, justement, euh, c'est des skills euh, qu'on qu n'acquiert pas aussi facilement dans d'autres industries cette capacité justement parfois de d'avoir ce step back, d'analyser une situation, de vraiment évaluer euh, les pour et les contre, euh, de faire de pouvoir évaluer enfin générer des scénarios, de pouvoir justement être très structuré, très process, mm -hmm. euh, c'est 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 des skills qu'on qu'on acquiert au sein de, de grandes boîtes de consulting donc ouais. on pense que ce sont des euh, ça, ça a de la valeur au sein d'une startup et d'ailleurs quand on regarde beaucoup les CEOs de startups qui sont sortis de Rocket Internet. Absolument. Il y en a beaucoup, généralement, qui venaient de McKinsey, ouais. <rire> de BCD, etc. Donc, on veut aussi répliquer un modèle qui a marché pour les autres. Donc, mm. on sait très bien qu'il y a des Africains qui sont dans de grandes boîtes de consulting qui s'y plaisent pas parce que ce n'est pas nécessairement aussi le métier le plus facile à faire mais qui ouais. ont acquis, euh, acquis pardon, donc, tous ces skills, mais qui pouvaient, en fait, euh, me retranscrire dans l'entrepreneuriat.
0: Ok, cool. Et donc, les, quand ils arrivent, il y, y a certainement, c'est ton mail à toi, il y a un mail contact on envoie un mail, on se dit qu'on est intéressé, on envoie peut-être un CV. Comment ça...
1: Exactement. Alors, on a un site internet donc, qui est www.mstudio.vc où ils peuvent justement rentrer leur CV, leur email euh, sous la position cofondateur CEO ou cofondateur CTO et automatiquement on, on les répand, on, on leur envoie des emails, on s'échange des emails, etc.
0: Ok et après première discussion échange euh, informel, exact. Évaluer le, le profil après euh, si la personne enfin vient à Bidjan, potentiellement commence à discuter de l'idée ça prend le process de validation pour entrer dans les trois mois euh, il, il ça puisse prend, pas...
1: on va dire autour de deux mois euh, deux vraiment mois. juste aussi pour qu'on apprenne un peu à mieux se connaître euh, il faut savoir aussi que nous on est vraiment ouvert à les à vos candidatures pardon qui viennent du monde entier okay. euh, il faut avoir l'envie de venir s'installer à Abidjan parce que c'est notre premier marché cible et puis mmh. le reste de lui et moi suivra, mais par exemple euh, tout ce qui concerne la relocation l'installation à Abidjan elle est, des, elle est euh, on la supporte, on l'accompagne donc okay. les entrepreneurs une fois de plus ne sont pas seuls dans, dans cette aventure
0: okay. ok et donc une fois que donc, il, il vous envoie un message, il rentre dans le studio il a trois mois pour sortir soit un MVP ou en tout cas une, une vraie étude de marché, un vrai positionnement Exactement. avec euh, un, un business plan quoi, concret. Et il repasse devant une commission, c'est ça
1: Exact. Donc, il passe devant le comité d'investissement qui est vraiment, on va dire, euh, plutôt juste une étape euh, de plus. Hein. Ce n'est pas nécessairement un gros examen parce que s'ils ont bien travaillé pendant leurs trois mois, il n'y a aucune raison qu'ils… Euh, qu'ils ne puissent pas être euh, successful durant le comité d'investissement, mais c'est pour vraiment présenter tout leur travail, on va dire ça, pour mettre vraiment euh, en showcase tout leur tout leur étude de marché, leur prototype, etc. Et ça permet aussi d'avoir un meilleur conseil pour comment faire son go-to-market une fois qu'ils rentrent dans le dans le studio. Et une oui. fois qu'ils rentrent dans le studio, les premiers six mois, c'est développement du MVP. Après, on va vraiment s'attaquer au product market fit et puis on scale et on le prépare à une levée de fonds euh, entre 3 à 5 millions d'euros à la sortie du studio. Donc, euh, c'est assez structuré. Il y a des KPIs. En fait, euh, j'aime bien dire que ne sera pas une récréation pour les entrepreneurs et mmh. un de nos engagements, c'est vraiment de les challenger. Euh, donc, s'il y a des entrepreneurs qui ont vraiment des objectifs, le studio, c'est fait pour eux. Parce qu'on n'est pas là pour euh, les, les baby mais vraiment les aider à avoir les bons objectifs, atteindre les bons indicateurs de croissance, etc.
0: Ok. Et puis, bah, profiter de l'expérience de, des autres startups, potentiellement des synergies. Euh, exact. Ouais. Euh, qui peut être super intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas évoqués sur le positionnement en studio Enfin, je ne je pas, pas rentrer dans les détails, je ne sais pas si tu veux le faire de, de, du séquencement du financement. Euh, non, je,
1: je pense qu'on a, on a assez couvert, hein, mais en gros, comme on, comme on l'a dit, hein, c'est déjà une période test de trois mois où la start-up reçoit autour de 15 000 euros. Qui permet donc à l'entrepreneur de vivre, parfois de se réinstaller en Côte d'Ivoire, etc. Mmh. On a le comité d'investissement qui lui valide justement le go ou no go de la start-up dans le studio. Et une fois dans le studio, la première année, euh, pour bien splitter les 750 000 euros, c'est 250 d'abord la première année et 500 la deuxième année. Euh, les startups, bien entendu, reçoivent l'accompagnement de la core team. Elles sont également mentorées par des mentors. On fait venir des VIP guests chaque mois pour les inspirer, pour les coacher. Euh, mmh. On a tout le réseau d'investisseurs qui les rencontrent de manière très périodique pour leur donner du feedback euh, sur, leur, euh, sur leur idée, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, etc. Donc, euh, et il y a bien entendu aussi cette collaboration naturelle entre les équipes sur place. Donc il faut savoir mmh. qu'on lance un minimum de quatre start-up par an. Donc, non seulement elles apprennent de nous en tant que startup studio, mais elles apprennent aussi entre elles, parce qu'elles oui. ont principalement toutes la même cible, qui est le secteur informel. Donc, quand on parle de secteur informel, c'est tout ce qui n'est pas formalisé. C'est 80 de nos économies, c'est les petits agriculteurs, les petits commerçants, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de moto, etc. Toute verticale, on peut aller vers de l'e-santé, de l'EdTech, de la FinTech, de la Marketplace... Euh, c'est assez large euh, pour nous,
0: mmh. grâce
1: à ce digital, on va pouvoir donc, justement impacter vertical après vertical c'est vraiment ça la vision du M-Studio.
0: C'est super intéressant et euh, la chose qu'on avait parlé quand on s'était vu toi et moi, moi il y avait cette partie là qui m'intéresse énormément euh, de, de réfléchir un peu tu vois au, à, tes, à comment est-ce qu'on décrit ou même on, on dissèque un marché tu vois, regarder le marché de la tech euh, ou même de l'éducation, même pas de l'edtech hein, à la base, de l'éducation, euh, identifier euh, bah, les zones non couvertes, euh, essayer un peu de faire une stratégie aussi en bleu pour aller chercher la non-concurrence. Euh, euh, pareil pour les, les fintechs, pareil pour l'e-santé, la, la, euh, aller comprendre les tailles de marché, et les dynamiques de marché, comment est-ce que ça va évoluer dans 2-3 euh, ans en fonction du taux de pénétration d'Internet, en fonction du taux de pénétration des cartes bancaires, en fonction du... Du, du taux de pénétration de, des usages de paiement euh, mobile money wave et compagnie enfin euh, je pense qu'il y a énormément de choses à faire chaque vous vous avez un poste euh, insight c'est ça un stratégique insight
1: c'est ça un stratégique sourceur qui
0: demande,
1: donc source tous ces insights ces trends etc
0: ouais, ouais ok et, et pareil j'avais oublié totalement mais vous avez dans votre core team vous êtes encore en recherche de certains profils est-ce que tu veux en parler
1: oui alors, donc, la cortine, c'est autour de 10 profils. Actuellement, on recherche quelqu'un pour nous rejoindre pour tout ce qui est growth marketing, pour tout ce qui est management, ressources humaines, talent, recrutement, etc., développement marque-employeur. On recherche également, donc, un stratégique sourceur qui va vraiment être cette personne qui est à l'affût des insights, à l'affût des dernières données de levée de fonds, de VC, etc., et en recherche, bien entendu, un Head of Product et Architecture qui est vraiment le CTO des CTO. Parce que okay. pour que, justement, le Startup Studio soit un succès, il faut déjà construire des applications vraiment de standards internationaux. Donc, il faut mmh. apporter cette expertise-là aux CTO locaux que, que nous recrutons. Voilà un peu.
0: Sur la partie, euh, comment dirais-je, euh, talent, ça fait un moment que j'ai réfléchi à, 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 à lancer une, une sorte de mini-school de product manager parce qu'il n'y en a pas, enfin, il n'y en, enfin, en a pas, en a, oui, pas d'école, mais en tout cas, même sur des, les différentes startups avec lesquelles j'ai parlé, donc Régis, jamo euh, souvent, c'est les CEO qui portent la casquette produit et parce que euh, bah, la plupart des gens que tu as trouvé ils sont soit tech, soit euh, business cool ou en tout cas business oriented ouais. et il a très peu de personnes qui arrivent à allier les deux euh, les deux réalités donc ils vont à la fois, euh, même s'ils sont pas tech développeurs, comprendre les enjeux de faisabilité technique et de l'autre côté, comprendre les enjeux de viabilité économique et en même temps aller regarder la désirabilité client tu vois, c'est-à-dire qu'une personne qui pourra te construire un personnage super intéressant aller vraiment dans le détail avec une journey map construire la journée euh, de quelqu'un qui va venir utiliser ton produit en amont, en aval, aller chercher les points de différenciation et les points de parité entre toi et tes concurrents et en même temps, euh, bah, comprendre le tech, euh, pouvoir parler aux, aux, aux développeurs, comprendre euh, le, le business. Tu, et je pense qu'il y a, a peut-être une potent... Enfin, il faut voir, on va discuter ensemble pour voir si ça peut se faire dans le cadre du studio, mais why not euh, Mais avoir une, euh, une mini-école totalement payante hein, qui pourrait permettre, de, bah, de, de permettre au studio de recruter ses, ses chief product officers, quoi.
1: Absolument, absolument. Nous, déjà, on se rend compte qu'il y a déjà une pénurie de talent tech à la ouais. base. Mais mm. la tech, c'est large. Tu vois, il y a le produit à l'intérieur. Il y a le mm. développeur pur. Hein. Et puis, tu as le DevOps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de différentes euh, lignes, en fait, dans, dans ce talent tech. Et bien entendu, le produit, il est, il est quasiment inexistant. <rire> donc, il y, a, il y a vraiment de quoi faire. Et nous, c'est vrai qu'on a déjà réfléchi à avoir une école pour pouvoir justement créer notre vivier de talent. Parce que si on attend des, que les acteurs externes le font, bah, on risque d'attendre en fait. Clair. Donc, nous, on aime bien être au contrôle de, de notre destinée, on va dire ça. C'est déjà oui. une idée qui a germé dans, dans nos esprits. Mais voilà, on, on en reparlera. Mais c'est bien que tu, que tu fais le, me, le même constat que nous.
0: Carrément. OK, Good. ça marche. Bon, on va, on va retourner un peu sur toi encore. Euh... Depuis ta graduation, donc tu m'as t'as dit que tu étais rentré en Afrique avec un, un concours de start-up que tu avais gagné, est-ce que tu veux nous en parler, et puis bon en fait tu es rentré en Afrique où et qu'est-ce qui s'est passé
1: Yes, alors euh, déjà le concours de start-up c'est un concours qui durait plus d'un an, donc ça c'est particulier parce que tu ne sais pas quand tu le gagnes euh, qu'après 12 mois et mm -hmm. c'est des étapes et des étapes et des étapes. Donc moi je pense que c'est un, un cheminement qui m'a beaucoup appris tout ce qui est persévérance etc. Sachant que la première fois que j'ai postulé à ce concours, j'ai pas été retenue. <rire> J'ai pas été retenue et ils m'ont fait un petit email en me disant ah, « euh, si vous voulez euh, compétir, euh, tenter une, une seconde chance, on vous laisse jusqu'à minuit pour euh, renvoyer votre pitch deck. » Et euh, je me suis dit « Tiens, je vais retenter. » Et là, je change complètement l'idée, je, je renvoie euh, je renvoie mon application. Et c'est ainsi qu'on qu repart dans la compétition et qu'éventuellement, on, on, on gagne ce concours. Euh, donc, ce concours, il y avait plus de 25 000 équipes dans le monde entier. Et c'est notre école, comme je te disais, au tout milieu de l'Indiana qui le remporte, c'est le prix Hult qui baqué qui est toujours d'ailleurs baqué par le président Bill ben Clinton et okay. euh, la, le Hult Business School, qui est une école de business aux États-Unis. C'est un prix d'un million de dollars qui permet vraiment à des jeunes étudiants qui veulent entreprendre de se lancer. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un challenge et tu dois répondre à, au challenge en apportant une idée. Et nous, au cours de l'année 2016, le challenge était vraiment de doubler le revenu de 10 millions de personnes en, en zone urbaine, euh, voilà. Et justement, donc, nous, on était allés sur une solution de e-mobilité pour apporter plus de revenus aux conducteurs de bus, aux conducteurs de bus, voilà, et donc vraiment... Digitaliser le public transport, Uberiser le public transport en Afrique, permettre aux gens de gagner de temps, parce que généralement les gens, quand ils veulent prendre leur bus, ils attendent une heure parce qu'ils savent pas quand leur bus arrive. Quand ils arrivent, le conducteur de bus leur dit un prix plus supérieur à la normale. Donc c'était vraiment un peu le désordre. Donc c'était une solution d'ubérisation du bus public en Afrique. Mmh. avec justement en permettant des, euh, du pré-booking, en permettant de traquer où son bus se situe, dans combien de temps il arrive, etc., de payer par mobile money, donc éviter de toujours se faire arnaquer par les conducteurs et les chauffeurs de bus. Voilà, donc c'était plus ou moins cette solution-là qu'on a pilotée au Kenya euh, qu'on a lancé au Kenya, on a très vite pivoté parce qu'on s'était rendu compte que c'était très 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 fastidieux en termes de logistique et qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience donc pour faire du ride-sharing parce que était c'était vraiment ça. Okay. On est éventuellement parti donc sur une marketplace de vente donc de tickets toujours de bus, de train mais plutôt euh, intercity, plutôt longue distance donc il y a moins de mouvements Si tu veux partir de Nairobi à Mombasa, le, mm -hmm. le train quitte à X heures et puis voilà et donc les gens pouvaient venir donc, sur notre plateforme web, on avait également un mobile et on avait également un USSD, donc pour ceux qui connaissent l'USSD c'est offline, hein. c'est un code que tu dial pour mmh. que les gens puissent payer leur ticket donc la start-up qui s'appelle Boupasse, elle existe jusqu'à aujourd'hui, euh, après Boupasse, euh, peut-être que je te parlerai aussi un tout petit peu, donc j'avais trois autres cofondateurs, je suis partie parce qu'on a eu un divorce entre cofondateurs, si on peut dire ça comme ça, un divorce très houleux J'étais CEO, je suis partie après le divorce très houleux. J'ai continué à travailler dans tout ce qui était start-up parce que je me suis rendu compte que ça passionnait mais énormément.
0: Mais pardon, du coup, sur cette première start-up, vous aviez de la traction, vous n'étiez pas encore rentable peut-être
1: Alors, on n'était pas encore rentable, mais on avait énormément de traction. Je pense qu'on était déjà à plus de 100 000 tickets. qui... Euh, par mois. Aujourd'hui, ils sont à des millions de tickets bookés par mois, mais c'était vraiment sur une très bonne trajectoire. On avait euh, deux compagnies de bus, les plus grandes d'ailleurs de l'Afrique de l'Est qui étaient sur notre plateforme. On avait le train, le train de, du Kenya, donc le Kenya Railways, sur notre plateforme. Euh, donc, c'était énormément de, de trafic. On était aussi le, le seul ticketeur hein, pour le, le gouvernement. Donc, tout passait par nous. Donc, c'était assez intéressant. On a eu la chance quand même d'être euh, supporté par, euh, par des grands groupes comme Safaricom, qui est vraiment à, à l'origine de M-Pesa, le mobile mobile mm -hmm. au Kenya. Donc, on était partenaire. Donc, euh, ça nous a permis d'avoir vraiment de gros marchés.
0: Et euh, enfin tes, tes, tes cofondateurs, tu les as trouvés toujours aux États-Unis ou, ou, ou quand t'es rentré?
1: Alors, justement, moi, quand j'ai commencé dans, dans l'entrepreneuriat, j'étais totalement inexpérimentée, j'étais étudiante. Et mmh. comme je l'ai fait d'une manière assez atypique par un concours pour jeunes étudiants, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à table en dîner. Et moi, je voulais que ma roommate soit cofondatrice avec moi. Donc, je lui dis tiens, il y a un concours que j'ai trouvé, j'ai une idée, on va postuler. Donc, je mets ton nom. Elle me dit oui. Après, mmh. je me pose la question, est-ce que ma roommate a des compétences pour faire cette startup avec moi et là, il y a deux autres amis qui viennent avec leurs assiettes, qui s'asseyent à table avec nous. « Ah, vous parlez de quoi ?»« Ah, on parle d'un concours et tout, quand on va, on va postuler. »« Ah, vous voulez le faire ?»« Oui, oui, mais, notre, mais non, non. » Et moi, je rajoute les noms de deux autres personnes. Et sans savoir, en fait, qu'on va être liés légalement à faire mmh. cette start-up ensemble, des gens que je connaissais à peine. Et il euh, n'y a pas moyen de changer euh, la liste de cofondateurs à un moment. Je ne savais pas que j'allais gagner ces 1 million de dollars. Euh, je ne savais pas parce qu'ils n'ont rien foutu que je suis je dois les euh, je dois non je n'ai rien foutu bon, c'est un peu c'est trop dire mais euh, je ne savais pas qu'il fallait que je que je les porte avec moi euh, jusqu'à vraiment la matérialisation ouais. de l'idée donc ça vraiment on va dire c'est des erreurs de débutants mais encore une fois ça s'est fait dans un contexte très précis c'était un concours mm. euh, c'était des on était étudiants on n'était pas mentorés pour ça euh, donc voilà
0: ok ok et euh, bon, enfin, je
1: ne je... demanderai pas à quelqu'un de... <rire> de choisir son cofondateur euh, sur une table de
0: dîner j'espère que peut-être que tu peux... ne enfin, voudras pas en parler mais que tu as pu sortir quand même avec un peu d'argent en revendant tes, <rire> tes parts <rire> <rire> pas juste, euh, juste une sortie euh... bon, même si elle était houleuse, euh, pas... pas gratos euh... ok et après du coup tu... quand tu sors de... de ta start-up tu fais quoi tu restes où tu étais, tu bouges
1: alors, déjà, quand je sors de ma start-up, je me rends compte que euh, le divorce, il est houleux, mais la faute, elle est de deux côtés. Moi, je pense que c'est important aussi de le dire parce que j'étais CEO très jeune, euh, un peu tyrannique. Hein. Je pense que le leadership n'y était pas encore. Je pense que j'étais plutôt euh, la CEO qui voulait prendre les décisions toute seule, euh, qui pensait tout savoir. Et moi, je le dis aujourd'hui avec beaucoup de, de, de recul, tu vois. Mm -hmm. euh, j'étais pas nécessairement mentorée, j'étais pas nécessairement conseillée par... Euh, des entrepreneurs avec plus d'expérience, etc. En gros, c'est un concours, il était sympa, mais ils nous envoyaient à l'aventure tout seuls, <rire> des jeunes graduettes qui ne connaissaient rien au business, à se démerder, etc. Donc, il y a eu plein d'erreurs, que ce soit au niveau du leadership, euh, parfois un manque de gouvernance. Il y a eu des erreurs des, des deux côtés. Donc, le divorce, ça a été houleux, mais moi, ça a été le plus grand apprentissage de ma vie, en fait. J'ai déjà mmh. eu beaucoup d'humilité en me disant, tiens, tu devrais aller apprendre d'autres CEO. Et j'ai commencé à approcher des startups dans l'écosystème qui m'intéressaient en leur disant « Moi, j'aimerais bien travailler pour toi. J'aime bien ce que tu fais. Est-ce que je peux rejoindre ton équipe ?» Et donc, j'ai travaillé un peu dans de late tech. Après, j'ai rejoint Wasoko qui s'appelait Avant Soko Watch. Euh, j'ai rencontré le CEO et je lui ai dit « Tiens, moi, je veux bosser pour toi. » Il m'a dit « Tiens, lance le Rwanda pour moi. » J'ai commencé à voyager ainsi, euh, lancer des startups un peu partout en Afrique de l'Est. Après, okay. j'ai travaillé pour euh, Bolt, euh, donc le compétiteur de Uber où j'ai managé toute l'Afrique de l'Est des euh, opérations. Donc, acquisition de chauffeurs, taxi, moto, rétention de ces chauffeurs, euh, battre Uber, justement, en termes de, 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 de chiffres, en fait, de, de trafic sur la plateforme. Donc, c'était une belle expérience. J'ai couvert tous les pays de la sous-région. J'ai adoré travailler en Ouganda, en Tanzanie, le Kenya, le Rwanda. Euh, C'est un écosystème qui est vachement plus mature en termes de tech. Il y a beaucoup de startups qui lèvent des fonds, donc il y a beaucoup de capital à disposition, donc euh, des startups s'expandent très vite. Euh, mm -hmm. Il y a des gros budgets de communication, de gros de marketing pour les opérations. Euh, il y a beaucoup de talents, donc tu apprends beaucoup, tu vas rencontrer des gens qui ont bossé dans de très grosses startups, donc il y a beaucoup de knowledge sharing. Euh, euh, tout ça soit parce que tu as travaillé avec des gens qui ont fait Jumia, qui ont fait Uber, qui ont fait euh, Facebook. Du coup, tu apprends beaucoup. Je pense que c'est un écosystème mmh. qui m'a beaucoup appris. Et donc, mmh. ces, ces années après mon poste de CEO, non seulement, m'ont appris beaucoup d'humilité, m'ont fait grandir en leadership, m'ont fait grandir en skills. Euh, C'était des années nécessaires.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense qu'à un moment, étant francophone, c'est bien d'être ailleurs, mais je trouvais qu'on n'avait pas la même culture. C'était trop loin de, de, de chez moi. Je, oui. je devenais un peu homesick et j'avais envie de voir autre chose. J'ai commencé à beaucoup m'intéresser à l'Afrique francophone. Mmh. Et c'est ah. comme ça que, euh, je, sur LinkedIn, hein, je, 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 je suivais Tijan euh, euh, voilà mmh. qui a posté un job une fois en disant « Tiens, j'ai une start-up qui, euh, qui s'est se, qui, qui lancée récemment euh, au Sénégal, qui recherche un country launcher » qui parlent français, qui parlent anglais, etc. J'ai dit, bon, euh, au début, moi, je ne connaissais pas web du tout. Je connaissais, okay. la, ils, avaient, ils avaient une start-up sœur qui s'appelait Sandweb, que je connaissais bien. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, je me dis, tiens, je vais quand même tenter ma chance. Je vais, je vais, je vais, je vais les écrire. Et euh, bah, ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien. Je rencontre le CEO, je rencontre l'équipe euh, existante à l'époque qui était encore toute petite. Et ça se fait, donc je rejoins la boîte et euh, mon rôle consistait, donc pour les trois dernières années, j'étais country launcher euh, slash growth lead à Wave et c'était vraiment euh, lancer une Wave dans les nouveaux marchés. Donc, j'ai géré le lancement de Wave en Côte d'Ivoire. Euh, D'ailleurs, pendant le Covid, ce qui n'a pas été hyper facile. Donc, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Ouganda… Euh, un tout petit peu Bénin-Togo, malheureusement, ça ne s'est pas fait euh, entièrement. Euh, voilà, donc travailler sur tout ce qui était le lancement des opérations, amener, le, amener la startup à avoir un certain chiffre, que ce soit en termes d'utilisateurs, de, de, de points de vente mobile money, etc., avant de pouvoir laisser le pays à une équipe locale de managers qui vont la porter au « next level ». Donc, c'est vraiment ça mon rôle. Et après, recruter ces personnes-là, les former, et c'est ainsi que le pays devient assez stable. Euh, mm -hmm. donc Et le faire pays par pays. Et au besoin, repartir sur les pays pour vraiment gérer la grove, c'est-à-dire mm -hmm. que le pays n'avance pas aussi vite qu'il devrait. Et donc là, on vient apporter un support pour que, justement, on puisse, faire, on peut, on puisse débloquer et les aider, justement, à dépasser un certain, euh, un certain seuil. Mm -hmm. Généralement, on ne laisse pas un nouveau marché qu'on n'a pas autour, on va dire, de 300 à 400 à 500 000 utilisateurs et très souvent, ça nous arrive de revenir en tant qu'équipe de launch et growth quand le marché n'arrive pas à dépasser on va dire plus d'un million cinq d'utilisateurs mensuels. Donc, oui. c'est vraiment travailler sur de fortes croissances euh, compétir avec les, les plus gros géants, en fait, euh, quand on parle des autres gros qui oui. sont dans le oui. euh, c'était une superbe expérience parce qu'il n'y a pas juste le lancement mais aussi beaucoup de travail de recherche qui se font au préalable parce que le succès de web aussi, c'est dans le pré-lancement. Ça, on le dit pas beaucoup, mais c'est ouais. des études de marché qu'on qu qu a eu à faire. On a visité d'ailleurs plein, plein de pays avant de choisir ceux où on se lance. Donc, euh, j'ai ça m'a permis de découvrir l'Afrique. Euh, j'ai adoré, j'ai adoré tous ces voyages là. Euh, bon, voilà. bon,
0: J'allais te poser. Bon, déjà, est-ce que enfin, euh, si tu peux le disclose, est-ce que vous aviez un playbook? De, de lancement mais c'est surtout tu sais moi j'ai failli bosser à un moment donné pour une start up qui euh, qui j'ai envie de dire avait une stratégie d'expansion de, qui était un peu euh, pour moi qui n'était pas clair et en fait moi, je devais euh, gérer l'expansion et, euh, et et en fait c'est ouais enfin quand on veut partir d'un pays on va peut-être comparer deux trois pays, comparer les environnements concurrentiels, qui est-ce qu'on va aller trouver sur le marché, c'est quoi la, la, la capacité euh, du leader du marché, comment est-ce qu'il va répondre, c'est quoi les barrières à l'entrée, euh, c'est quoi même l'environnement politique, économique, social, est-ce qu'on va avoir la licence, enfin, tu vois, il y a un certain nombre de, de, de réflexions à avoir pour ne pas être en train de faire un lancement sauvage et en fait perdre de l'argent bêtement qu'on aurait pu économiser. Donc est-ce que... Toi, euh, est-ce que vous aviez un, un playbook chez Wave qui a énormément marché hein, -être, oui, euh, plus avez... énormément,
1: enfin plus qu'énormément. Bon, bah. Je pense que ça justifie aussi le succès de Wave. Hein. Donc, plus qu'énormément. Euh, il faut savoir parce que c'est un business qui est quand même régulé le lancement se fait en deux étapes. Il y a la partie licence qu'il faut déjà okay. avoir au préalable et après, il y a la partie vraiment lancement opérationnel, etc. Okay. Euh, je ne suis pas très sur la partie licence, bien qu'on enfin, qu okay. collaborait donc, avec nos collègues dessus. Euh, nous, à la base, ce qu'on fait, c'est qu'on liste déjà, un... on liste déjà une... des potentiels pays okay. et après, on va faire une élimination macroéconomique. Déjà, parce que peut-être la taille du marché, la population, la pénétration mobile money, Internet ne nous intéresse pas, la situation politique, etc. Mais ça, c'est vraiment que sur nos ordis, quoi. Ça ouais. ça veut rien dire. Donc, ça, c'est déjà une élimination pardon macroéconomique. Mais après, on va essayer de faire une élimination ou une confirmation microéconomique. Et ça, ça se fait vraiment en allant visiter le pays, en parlant à à ces dames dans ces marchés en comprenant le flux de mobile money, en comprenant les, les, les behaviors, euh, en comprenant comment la compétition justement se comporte, euh, etc., sans trop donner de détails. Donc mmh. ça, c'est des voyages pré-lancement où après, nous, on, on ressort un rapport, mais très détaillé, si oui ou non, on doit lancer et si on doit lancer comment, euh, etc. Bien entendu, il y a aussi tout un playbook parce que lancer une startup, c'est pas juste. Tiens, je lance le produit. Il y a aussi une coordination de différentes équipes. L'équipe produit, oui. elle est, elle est impliquée. L'équipe marketing, elle est impliquée. Euh, donc, euh, il y a, il y a toute une coordination de tâches. Et ça, c'est un gros, un robuste playbook que nous on met en place. Mais au-delà oui. de ça, ce qui fait vraiment, ce qui a vraiment fait le succès de Wave. C'est la stratégie en elle-même de lancement qui n'a jamais été euh, de faire du masse, de dire « Tiens, Web arrive ». En gros, le vrai secret de Web, c'est que les gens se rendent compte que Web est là six mois Merci. après le vrai lancement. <rire> Donc, et ça, euh, ça nous a beaucoup aidé en Côte d'Ivoire. Très souvent, les boîtes en Afrique aiment bien faire du tapage. On est arrivé, on fait des billboards, on est on, mm. on sur les réseaux sociaux nous on, enfin, on s'en foutait on, on travaillait en douce
0: on fait l'argent en marketing euh, en arbitrage tu mets tout sur du growth voilà.
1: et quand
0: quand tout est bien posé et que le growth est là maintenant on va annoncer euh, qu'on est là faire une cérémonie de, 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 de lancement oui, exactement
1: non, on n'était vraiment pas dans ce, dans, ce, dans ce tapage, dans ce buzz. Vraiment, la stratégie, elle est déjà d'avancer et d'aller de manière très, très euh, organique, en fait. Euh, on ne peut pas conquérir un pays en pensant le conquérir en, en un jour. Ça se fait de manière très progressive. Il faut commencer quelque part. Et il faut bien choisir ce premier corridor-là pour après, justement, créer l'effet de masse et que tout le monde dans un pays puisse utiliser web comme service de mobile money. Bon, voilà. Voilà, je vais peut-être sortir de ça parce que l'idée, euh, c'est pas de non plus euh, discloser la stratégie de web Mais voilà, c'était une super expérience. Euh, beaucoup d'apprentissage. C'est quand même des cofondateurs euh, qui ont déjà un exit avec leur première boîte Sandwave qui a été rachetée par World Remit. c'est des gens qui sont passés par Y Combinator, les investisseurs de Wave sont Sequoia, il y a Paul Graham, il y a que les meilleurs de la Silicon Valley. Donc on apprend énormément à côté de personnes comme ça. Et mm -hmm. donc j'ai vraiment eu cette chance euh, de faire donc mes one on one avec vous, le CEO de Wave, mais comment tu apprends, comment tu grandis en fait C'est 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 voilà, c'est incomparable. Donc, de belles expériences, que ce soit en Afrique de l'Est ou plus récemment vraiment en Afrique francophone. Et moi, j'ai eu donc ce déclic. Tiens, il y a quand même un, un gros gap. Hein. Il y a beaucoup plus de startups euh, en anglophone qu'en francophone. Et même quand je regarde en francophone, je suis très fière que Web soit devenue une licorne, mais c'est la seule en fait sur cette euh, licorne en Afrique il n'y en a qu'une seule qui vient d'Afrique de l'Ouest et ça serait encore un débat de dire est-ce que Wave est vraiment une licorne d'Afrique de l'Ouest ou pas Je ne vais pas rentrer dedans. Mais ouais. notre écosystème, nous, en tant qu'Afrique francophone, on est, on est vraiment à la traîne et il y a quelque chose à faire, d'où l'idée de Startup Studio. Euh, donc Cédric et moi, on s'est rencontrés en début d'année, on avait le même constat, lui, il vient vraiment avec une expertise plus euh, fonds d'investissement, corporate partners, euh, fundraising. Et moi, plus avec mon côté très opérationnel euh, dans la startup elle-même parce que j'ai vécu la vie d'une startup vraiment euh, au lancement comme euh, à l'étape scale. Et on a décidé justement de mettre nos deux expertises ensemble pour lancer le M-Studio et aider les entrepreneurs donc, à devenir euh, les prochains Jamo, les Julaya, les Anka de demain en fait.
0: Ouais et est-ce enfin trop bien déjà mais euh, par vu que enfin tu parles de, de des startups déjà établies sur le marché vous avez des contacts avec eux un peu vous échangez un peu avec eux
1: bah oui, bien sûr. Nous, on les voit vraiment comme des grands frères des startups que nous allons créer. Et ce qui est désolant parfois dans, la, dans notre écosystème en Afrique francophone, c'est que les gens ne partagent pas beaucoup entre eux. Il y a moins de knowledge sharing, un peu plus cette idée de concurrence. Je ne vais pas te partager mes infos, mais au contraire, ça ne devrait pas être le cas. Ce qui a fait que, euh, on dit un peu la Silicon Savannah, mais donc l'Afrique de l'Est, la tech a, a, a boomé, c'est vraiment que les gens allaient dans des événements, partager justement leur expérience, leurs leçons, leurs erreurs entre eux, en fait. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on essaie, on veut vraiment recréer avec le M Studio. Notre idée, c'est que déjà, chaque mois, on va faire venir, euh, donc, quelqu'un de l'extérieur, mais aussi, donc, ces entrepreneurs de la sous-région qui ont du succès aussi pour inspirer, donc, leurs petits frères qui commencent, euh, partager leurs expériences, etc. Parce qu'il le faut. Sans ça, on ne va pas pouvoir mmh. faire grandir cet écosystème, inspirer les prochains tech entrepreneurs de demain. En fait, en gros, il faut qu'un jeune de l'NCA ou de l'INPHB puisse entendre, euh, tiens, oui. le fondateur de PAPS, le fondateur de Jamo, euh, a, a raconté son histoire. C'est tellement inspirant. J'aimerais, moi, créer le prochain euh, Camtar de demain. C'est oui. vraiment ce qu'on veut mettre en place. Et ça passe aussi par l'inspiration.
0: Et ces, ces sessions-là, tu les penses publiques ou plutôt euh, enfin, resserrées sur les entrepreneurs qui sont le dans le sujet
1: Le d mais on pense qu'il faut ouvrir à l'écosystème également. Ça, ça fait partie du jeu. Donc, autant qu'il y a une partie qui est privée pour nos entrepreneurs parce qu'on les privilégie, mais il y aura des, définitivement aussi euh, des sessions ouvertes à l'écosystème.
0: Oui, parce que ça va permettre de nourrir les prochains entrepreneurs. Je sais que tu as, par exemple... Euh, Enfin, tout ce qu'on dit, je pense qu'on a, on a, on a la même référence sur le sujet, mais ça me fait penser à la fois à If e e pardon, exact. à la fois à, à Station F, yes. à la fois à The Family. Je sais pas mm -hmm. si oui. ça te parle, tu vois. Et, et bon, si je reviens sur la partie The Family, c'était, tu vois, les sessions publiques d'Ousama Hamar, euh, qui ont, qui ont créé énormément d'autres entrepreneurs, quoi, qui ont poussé des gens à venir parce qu'ils partageaient des insights de ce qu'ils avaient vu dans la Silicon Valley. Euh, sur, euh, bah, enfin, même si Osama ne dit pas que des choses euh, vraies et <rire> super intéressantes, okay. mais euh, mais voilà, c est, c est, ne serait-ce que de faire rêver les gens, ne serait-ce que de poser un peu des des, des modèles euh, sur un certain nombre de startups, de décrire de, des startups qui avaient réussi dans des domaines un peu différents, permettait de faire rêver des gens qui étaient qui avaient les capacités globales de pouvoir y réfléchir à, à, à résoudre des problèmes complexes et euh, bah, d'associer comme vous faites une personne tech à une personne business et, euh, et sortir un produit intéressant euh, qui, qui est user friendly et qui régle un vrai problème
1: ouais exactement
0: ok ça marche bon bah gros programme bah, moi je suis trop content euh, du lancement bah, j'ai été déjà au moment, du moment où euh, Aude monde a parlé euh, et puis bon on a discuté toi et moi donc je pense qu'il y, y aura énormément de choses à faire c'est un, un super projet et c'est toute la réussite possible. Merci, en tout cas, on
1: a, on a hâte, on est au taquet, on, on pense qu'on peut avoir de l'impact et euh, on se donne à fond, en tout cas.
0: Ok, good. Malécy, on, on, a, on a quasiment couvert tous les sujets qui étaient prévus, j'ai deux, trois petites questions de fin. Je ne vais pas t'embêter longtemps, je vais t'en poser deux, deux ou trois, justement. Et si... Si je voulais te demander de quoi tu es la plus fière, est-ce que tu as quelque chose qui te tient, qui te tient euh, spontanément en tête
1: Oula, ok. De quoi je suis la plus fière Dans ma carrière
0: Ouais, dans ta carrière.
1: Bah, je dirais quand même, c'est d'avoir pu me, me relever. Euh, moi, quand je, je suis sortie de ma boîte, je l'ai aussi vécu vraiment comme un échec. Euh, oui. Mais je pense que. Euh, le fait de me dire que bah, la vie ne s'arrête pas, hein. les boîtes, tu peux en recréer, euh, que l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs et d'aller de l'avant. Donc, je pense que pour moi, j'en suis énormément fière et de se rendre compte aussi d'un truc, c'est qu'en fait, CEO de sa boîte, mais de ne pas apprendre, de ne pas, être, de ne pas avoir de l'impact mmh. Et on peut être ailleurs, pas nécessairement en CEO, euh, en salarié ou en intrapreneur, mais avoir un plus gros impact et apprendre des masses. Et ça, je le dis parce que souvent, dans nos, dans nos sociétés africaines, on aime bien être le boss, on aime bien être CEO, ouais. si ceci, mmh. tu vois. Mais ça veut mmh. rien dire, en fait. On est utile à la société quand on est quelque part où on impacte le plus. Hum. Euh, donc moi mes choix de carrière après euh, mon rôle de, de fondateur je suis extrêmement fière d'avoir pu faire cette transition qui n'était pas facile hum. euh, parce que tu passes d'un stade où j'ai ma boîte je prends toutes les décisions moi-même et tu dois faire cette transition où tu ne prends pas forcément toutes les décisions toi-même tu dois suivre la vision de quelqu'un d'autre mais ouais. si cette vision elle est grande et toi avec tes, tes qualités, tes forces tu, tu y contribues fortement mais, mais pourquoi pas en fait et c'est vraiment ce que moi j'ai beaucoup j'ai énormément ressenti à web, j'ai eu l'impression d'avoir un vrai impact sur la société quand aujourd'hui je rencontre que ça soit mon staff, euh, des agents de mobile money, des clients qui reviennent avec des feedbacks mais mais hyper gratifiants parce qu'ils se disent qu'on a changé leur vie, on a amélioré leur vie mais c'est génial en fait donc ouais. moi je suis énormément fière d'avoir pu être au bon moment dans, sur des sujets qui ont eu de gros impacts et d'avoir également donc pu me relever aussi de cette, ce semi-échec que j'ai enfin que, que vécu assez jeune. Hein, mais mmh. sans ça, je pense que je n'aurais pas été propulsée aussi vers, euh, vers un meilleur apprentissage, vers un meilleur, euh, de meilleures opportunités, etc. Aujourd'hui, mmh. même avec mes, mes, mes fondateurs au Startup Studio, j'ai cette capacité de les comprendre parce que moi-même été fondatrice.
0: Mmh.
1: J'ai cette capacité d'avoir aussi un peu de... Okay. de recul de, de aussi parfois de, de mieux saisir leurs erreurs, de me mettre à leur place d'avoir plus de, de compassion parce que moi aussi j'ai fait plein plein de gaffes <rire> voilà et donc voilà je, je les comprends et c'est ça aussi qui fait le fait que c'est pas un startup studio par des investisseurs, c'est vraiment un startup studio par des oh. entrepreneurs pour des entrepreneurs ok ouais euh,
0: quelle est la place enfin est-ce que as, tu te fais mentorer Est-ce que tu mentors Et est-ce que vous. Jacques, tu, tu vous parlais de, de programmes de mentoring au sein du, du Certo mais c'est quoi la place du mentoring un peu pour toi dans tout ça
1: Ouais, alors pour moi, le mentoring, c'est huge. <rire> c'est énorme. Mm. Pourquoi Enfin, euh, quand je le disais tantôt, hein, moi, j'ai eu une position de leadership très tôt dans ma vie sans être équipée pour faire. Ouais. Du coup. Je me suis rendue compte que c'est important de se former. Donc, je suis allée apprendre d'autres CEOs euh, qui étaient vachement plus expérimentés que moi. Et dans ma carrière, j'ai eu ce qu'on appelle… Moi, j'aime bien les appeler des « career angels », un peu pour euh, faire l'écho avec « business angels ». C'est des gens qui m'ont énormément apporté euh, parce que j'ai appris d'eux, de leur manière de faire, de leur manière de l'idée… Parce qu'éventuellement, ce sont des gens qui sont devenus des référents pour moi dans ma carrière. Donc, par exemple, si je voulais postuler à un job, c'était mes premières références. c'était vraiment mes, mes, les, les personnes qui me championnaient, etc. Donc, il mmh. y en a, a quelques-uns qui me viennent en tête comme ça, mais c'est important en fait que quand on va dans une entreprise, qu'on identifie un peu son carrière angel et qu'on mmh. s'approche et qu'on qu apprenne de cette personne autant que possible. Même si c'est pas très formalisé, c'est passer euh, une heure avec cette personne par mois, partager ta, ta ta vision, partager ton plan de carrière, recevoir du feedback, etc. S'exposer oui. aussi. Moi, ça m'a énormément aidé. Et ces personnes-là, aujourd'hui, dès que j'ai besoin d'elles, parce que tiens, j'aimerais bien faire tel job, tu veux créer ma référence, ils le font mais de tout cœur. Et okay. euh, voilà. Donc, il faut pouvoir choisir ses mentors. Euh, stratégiquement aussi. Stratégiquement aussi. Ouais. Euh, moi, pour revenir à mon expérience à Wave, c'était vachement plus structuré parce qu'il y avait des programmes de mentoring. Euh, moi, j'ai été mentee et après, j'ai été mentor. Donc, j'ai évolué dans ma, ma relation. Euh, J'étais mentee, okay. par exemple, de Lincoln, qui est le, le, le Chief Product Officer de Wave. Et avec lui, on devait faire des sessions chaque semaine où on parlait vraiment de leadership, de, de faiblesse, comment est-ce qu'on s'améliore, de quoi est-ce qu'on a peur et pourquoi, comment on peut être un meilleur leader pour ses équipes, etc. Moi, j'ai adoré ce truc parce qu'en fait, pour la petite histoire, mes, mes équipes en fait, me trouvaient très dures, ils trouvaient qu'ils ne pouvaient, ils pouvaient, ils pouvaient rien me dire j'étais trop très trop rapide que j'allais à une vitesse trop rapide donc ils n'arrivaient pas à me suivre etc donc ce qui se passait c'est que au préalable il y avait tout ce feedback qui était recruté de mes équipes okay. et mmh. après on pouvait mmh. travailler vraiment de manière précise sur chacun de ces feedbacks avec des exercices concrets. Alors, il y a une telle qui a dit que franchement, tu peux être un peu plus docile dans tes propos. Pourquoi tu ne pourrais pas ça cette semaine et tu on en reparle la semaine prochaine Et du coup, j'allais faire l'exercice
0: Okay. Si je voulais dire
1: non à quelqu'un, je le disais d'une autre manière et ça marchait mieux. Et je disais, tiens, putain, ça marchait et tout. Et du coup, ça m'a beaucoup, mais énormément aidé à améliorer vraiment tout ce qui était soft skills, leadership. Parce que, dans la, dans, en vrai, en fait, ce n'est pas que les hard skills qui comptent, en fait. Il y a les soft skills qui vont t'amener encore plus loin dans ta carrière. Et moi, en fait, le fait que euh, j'ai pu vraiment m'approcher des bonnes personnes, recevoir ce mentorship à travers certaines entreprises bien structurées comme Wave, euh, mmh. mais je pense à beaucoup de gens hein, à Wave qui m'ont beaucoup aidé Koura euh, qui m'a énormément aidé Lincoln, Drew, voilà. Donc, c'est des gens qui ont vraiment impacté mon leadership. Mmh. Et aujourd'hui encore, euh, chaque, dans chaque endroit où je vais, je cherche justement donc ces personnes, euh, ces career angels qui m'inspirent. Ouais et vraiment euh, leur demander de leur temps, on mmh. est hyper busy mais leur demander de leur temps pour partager un peu justement mes mes challenges, leur avoir leurs avis, leur feedback je pense que c'est hyper hyper important. Il faut il faut créer du temps pour ça.
0: Ok. Ouais. Bah, je, je partage totalement, c'est super important. Euh d'avoir cette personne qui, qui est totalement désintéressée et qui va te regarder un peu d'en haut et, et te dire, euh, bah, là, concrètement, ça va, là, concrètement, ça ne va pas.
1: Exactement.
0: Voilà comment on peut, on peut faire évoluer les choses. Okay. Euh, dernière question, est-ce que tu as un livre, une référence culturelle qui est, qui est marquante pour toi et qui a changé quelque chose dans, ton, dans ta compréhension du monde, dans ton avancement dans
1: bah je, je, peut-être vous faire écho avec un peu déjà tout ce que j'ai dit euh, durant cet enregistrement euh, mmh. moi j'ai jamais vraiment beaucoup donné de valeur aux soft skills j'étais quelqu'un de très hard j'ai raison c'est tout les disent les, 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 ça c'est tout on fait comme ça allez on y va et j'oublie j'oublie vraiment beaucoup l'aspect people oui. énormément. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Et aujourd'hui, je pense que le feedback des gens qui travaillent avec moi, il est vachement différent du feedback que j'ai reçu il y a 7-6 ans, en fait. Oui. Et un des livres qui m'a beaucoup aidé à ce sujet, c'est le livre de Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People. Ouais. Euh, ça, ça paraît bête en fait mais euh, pour nous qui ne pas naturellement des, des social experts hein, parce que c est, c est, ça ne vient pas aussi naturellement on doit apprendre ces codes là en fait comment tu dis non à quelqu'un, comment tu évites les arguments euh, comment tu donnes un feedback sincère et honnête sans, sans vexer l'autre en fait, euh, comment tu ne te mets pas les gens à dos, etc ouais. donc euh, c'est hyper important surtout en Afrique francophone encore plus qu'en Afrique anglophone parce que je pense qu'ici les relations jouent de beaucoup Ouais, euh, C'est très subjectif, en fait. C'est moins objectif. Les, la capacité d'inspirer les gens est très subjective. C'est par, par euh, comment, tu, tu te, comment tu te portrait euh, qui tu es, comment tu parles à un tel, etc. Donc, il faut pouvoir aussi améliorer ce, ce côté « soft skills » si tu ouais. veux justement avoir euh, une équipe qui suit ta vision… Qui, qui est vraiment passionné par la mission, qui se donne à 110%, etc. Et éviter justement euh, tout, euh, toute la discorde qu'il peut y avoir quand justement une équipe n'est pas unie, etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment un livre que je conseillerais à, à toute personne euh, qui a un rôle de leader, peu importe le level, euh, et se rappeler vraiment que seul, on, ne, on peut être le plus intelligent du monde, mais seul, on ne va pas loin. On va vraiment loin avec une équipe. Et il faut pouvoir traiter les gens euh, d'une manière qui les, qui les élève et qui les font vraiment qui... participer à un projet plus grand qu'eux. voilà
0: ouais, qui, 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 font, qui les font se sentir bien dans l'environnement. C'est-à-dire que concrètement, si tu pars du principe qu'il n'y a que les objectifs qui comptent, en fait, tu ne vas avoir les objectifs qu'à court terme et à long terme, tu vas perdre les gens.
1: Exactement, c'est ça.
0: Euh, et en fait, si tu veux avoir un objectif à long terme, typiquement sur le studio qui, qui est là pour durer, en fait, faut que faut que tu puisses valoriser les gens autour de toi, même souvent et ça ça se voit. C est, c est souvent que tu es peut-être convaincu d'avoir raison, mais les deux trois personnes qui sont autour de toi te disent que non en fait. Ouais. <rire> et, 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 et moi j'ai déjà fait et même expérimenté, c'est de laisser les choses se faire en disant bon ok c'est pas grave, je pense qu'on va se casser la gueule, mais au moins on va apprendre par l'expérience. Et, euh, et peut-être que demain, euh, ils me feront euh, plus confiance sur ce sujet-là. Et tu sais quoi Un truc qui est très, très marrant, c'est que la fois où je l'ai fait, c'est moi qui n'avais pas raison.
1: Que... <rire> Justement. <rire> c'est ça. Souvent, il faut juste accepter de ne pas avoir raison. C'est tout. Ouais. Euh, et moi, je l'ai appris. Hein. Il y avait toujours un petit pincement au cœur parce que j'aime bien avoir raison, mais je l'ai appris. Maintenant, ça devient de plus en plus naturel, heureusement.
0: Super, Samar, ben, merci beaucoup pour tes partages ici, c'était super intéressant euh, sur les, les trois phases de notre échange. Euh, on se reparle très vite, nous, euh, mercredi pour le, le, le webinaire. Bon, quand je sortirai l'épisode, le webinaire serait déjà, on l'aura déjà fait, donc il euh, n'y a pas besoin de faire de pub euh, <rire> sur l'épisode. <rire> euh, mais merci encore énormément à toi et, et euh, je te laisse le mot de la fin si tu en as un et puis sinon, ben, on se fera à à...
1: Ben non, je pense que le mot de la fin, c'est euh, encourager tout le monde euh, à écouter Choose Your Mentor et Malik Javate. C'est un podcast qui est super et qui est difficile.
0: Merci beaucoup, voilà. je souhaite une excellente fin de journée et, euh, et je te dis à très vite.
1: Merci, ciao.